0: Ouais, c'est un, un podcast un peu, disons, pour le moins, sporadique. <rire> Salut Charles. Salut François, tu m'entends-tu bien? Je t'entends super bien. Et je suis content, je, me sors de, je sors de ma caverne bolivienne en ce qui a trait le Wi-Fi. <rire> le, le, en
1: Bolivie, le Wi-Fi,
0: c'est pas les chars? Non, ben, euh, les chars non plus. Mais, euh, <rire> non, mais euh, non. <rire> non, y a, y a, ça existe pas beaucoup. Euh, J'ai eu du Wi-Fi au Burger King de la Paz. Puis au Uni, où c'est que je suis resté dans un, un hôtel. Okay. Puis euh, c'est tout. Et, pis, mais souvent, c'est dans mon voyage, c'est arrivé souvent que c'était assez difficile de trouver du Wi-Fi, mais il euh, euh, y avait des cafés Internet ou des. Comme dans le temps, à il n'y a plus ça même bien à Québec, là, mais c'est des des, des ordis que de, de Internet, mais en Bolivie, même ça, c'était impossible. Euh, c'était comme pour la première fois du voyage, j'ai comme passé 10 jours où euh, sans sans aucun internet. Puis, euh, des fois que je me dis que je suis peut-être un peu accro euh, à Facebook pour mettre mes selfies.
1: <rire> ben, pis tes selfies tes bandes annonce de chef-d'œuvre.
0: Ouais, 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 hey. Et là, on parle de méga-crevettes contre euh, grosse buse. Oui, je suis <rire> non. non, mais... Parce <rire> que là, ben, c'est ça, je vais compter l'histoire, mais là, c'est la vidéo que j'avais fait avec... Ben, c'est comme mes trucs, là. J ai, j ai, moi, la, la buse, là, je l'ai achetée ou ouais, la tulipe euh, à Québec. C'est depuis le de, la de la début, de c'est... Euh... Ouais <rire> J'en aussi un Ocarina que je sais pas jouer. Je m'étais dit, eh, hey, je vais avoir le temps. Je vais apprendre à jouer de l'Ocarina. Ça fait un an et demi qui est dans le fond de mon sac, je ne sais même pas comment mettre mes doigts pour faire de dos. <rire> fait que on s'entend. Je ne sais même pas encore éponyme. Mais euh. Ah. euh Puis c'est ça, la buge, la buge j'avais depuis le début. Puis la crevette j'avais trouvé euh, proche de Hunin euh, euh, au Pérou. Euh, c'est une, une crevette à 4000 mètres d'altitude, c'est assez rare, donc je me suis gâté, je l'ai gardé. Euh, j'avais fait de petits. Sur le salaire du sais c'est assez connu, là, les touristes, ils font des espèces de photos en perspective, c'est cool, c'est pas. Mais vu que oh, ouais. j'étais tout seul puis j'avais pas d'amis, c'était assez dur de genre de me placer parfaitement pour que j'ai l'air fou loin. Mais en tout cas, fait que j'ai décidé de faire une petites vidéos avec ma buse et ma crevette, mais là j'ai genre euh, une tragédie qui s'est passée récemment. Hein? C'est que euh, dans ouais, ben c'est ça, des fois les, dans les voyages, hein, comme on dit, il y a des hauts et des bas hein, Mais euh, j'étais dans. je campais dans j'ai fait de la route des lagunes là, dans le sud de la Bolivie. Puis ils vendent beaucoup, beaucoup dans ce coin-là. Puis euh, un soir, si je trouvais pas vraiment d'abri, puis j'ai campé à côté d'un ah. bulldozer en panne. En tout cas. Okay. J'ai mis ma tante à côté du bulldozer. Puis moi, ma, ma buse, euh, tu sais, vu que c'est à et elle avait des batteries, je la laisse dans mes sacs. Mais la crevette, vu qu'elle est en batterie, mais je la laissais sur mon vélo, tu sais. Puis le soir, j'ai mis ma tante à côté du bulldozer. Puis j'ai laissé... C'est ça, la crevette, je la laisse tout le oh, temps dehors. Puis euh, pendant la nuit, euh, euh, <rires> j'ai retiens mes larmes, mais il a venté trop fort. Puis ma crevette, elle, elle s'est sauvée avec le vent. <rires> oh non. Là, le, le, lendemain matin, le lendemain matin, ouais, mais c'est devenu une crevette oiseau. Mais le lendemain matin, j'étais littéralement, c'est même pas des blagues, mais j'étais Tom Hanks dans, dans Solo Monde avec son. avec Wilson de Baron Valley. J'étais genre. Je courais, dans, je courais dans la pampa, genre. J'essayais de trouver ma crevette. J'ai une méga crevette! Puis euh, je l'ai pas trouvée. Je l'ai pas trouvé une méga crevette. Mais tu sais, honnêtement, j'étais comme. Tu sais, j'ai couru partout pour essayer de la retrouver. Là, je me suis comme assis, puis j'étais... Tu sais, là, je suis correct, mais ça m'a vraiment fait de quoi, tu sais. Puis c'est un peu... Euh, c'est un peu difficile à expliquer. Je pense que... Euh, je pense, pense que j'avais n'avais jamais ressenti autant la solitude que dans mon... En Bolivie, en fait, là, parce avec tous les petits chemins que j'ai passés. Fait que ma crevette en plastique que j'avais trouvé dans le fossé, mais ça m'a ça, ça vraiment perturbé. Ben, c'est un peu
1: C'est un peu un rituel pour toi que d'avoir toujours te, tes, tes affaires dans une telle position pour t dormir, je pense. pas. Exact,
0: hein. Ouais, ouais, c vrai, ouais ben c'est vrai, c'est parce que, autant que je suis quelqu'un d'assez bordélique dans la vie, mais en, dans mon voyage en vélo, euh, c'est assez fou à quel point, je, je, je suis obsessivement méthodique dans le, ou comment je mets mes trucs dans mes sacs puis tout. d'habitude, c'est ça, le, la, la perte de la crevette, je pense, c'est attribuable au fait que j'ai effectué comme un, un changement dans ma dynamique, c'est-à-dire que D'habitude que ma crevette, je la mettais sur mon rack en avant. T'sais, la la roue d'en avant, j'ai un rack, j'ai deux, deux petits sacs, puis sur le top, j'avais des bouteilles d'eau, puis je mettais ma crevette avec les élastiques, ça tenait. Mais là, vu que j'ai fait la route des lagunes qui était vraiment tough, j'ai fait huit jours, ça m'a pris. Entre les deux villages, ça m'a pris huit jours. Donc, entre San Juan et le San Pedro de Atacama, au Chili, où c'est que je suis actuellement. Fait qu en, en quittant San Juan, j'avais acheté genre une shitload l'autre de, de bouffe là, de, de, de mayonnaise pis de. d'autres bouffes aussi. Mais euh, <rire> puis, <rire> Non j'ai mangé quand même pas mal de mayonnaise, Mais en tout cas, mais Vu que j'avais pas mal de bouffe, euh, j'ai comme switché mes bouteilles d'eau pour mettre. Euh, en, en Californie à un j'ai trouvé un sac à dos d'invidence, puis je l'ai gardé. Okay. Puis euh, j'ai rempli mon sac à dos de vidange. Ben, <rire> j'ai pas rempli mon sac à dos de vidange. J'ai pris mon sac, sac à dos sac sac trouvé de vidange. vidange. J'ai rempli le ouais. ouais. Non, mais c'est pas mon sac à dos de vidange. Ben, j'ai trouvé une vidange mais euh, je mets pas de vidange dedans. Non, non, de vidange, mais... ben, par
1: exemple, <rire> Léonard de Vinci. Là, il est pas fait en Vinci ou il sert pas à ouais, Vinci, ouais, 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 hey, wow. sac à dos de vidange. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, Ah, yes, yeah, c'est <rire> bien, bien, bien joué. Ouais, <rire> c'est ça. Puis là, je l'avais mis en avant sur mon rack. J'avais mis mes bouteilles d'eau ailleurs, mais, puis j'avais mis mes crevettes sur le top quand même. Mais d'habitude, mes bouteilles d'eau en avant, je les laisse là, puis la crevette aussi, puis tout est bien tête, tu sais, ma crevette est encore dans les élastiques. Puis là, euh, mais là, vu que j'avais besoin de mon sac de bouffe, je l'ai enlevé, puis la crevette, était comme puis elle est tombée à terre, puis là, la crevette est partie au vent. en tout elle était cool quand même, vous qu'après genre six mois que ça soit allé, ça fait genre dix minutes qu'on parle d'une crevette en plastique. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu ma crevette, ah.
1: Ça fait six mois qu'on s'est parlé. Je regarde, euh, notre, dernière, euh, notre dernière conversation était en mai. En, ouais, mars, deux en fait. Deux mars. Puis là, ouais, ben, deux mars, je suis à Panama.
0: Aïe, il s'est passé. Je regardais, mars, que... je Allez, passé.
1: <rire> je regardais ce qui s'était passé depuis. Je, je regardais ton Facebook. Puis Il euh, y a une chose qui m'a marqué. Euh, ton, ton guidon de vélo avec ouais. des tailles
0: c'est -ce euh, mieux maintenant. C'est clair de, de ma euh, Oui, ça, bon, mais pour remettre en, en contexte, c'est au Pérou. Puis moi, au Pérou, j'ai fait quasiment tout le long. J'ai fait une semaine sur le bord de la côte, mais euh, j'étais quasiment tout le long dans les montagnes. Puis, euh, tu sais, c'est des montagnes, on s'en plaît, c'est pas les montées régiennes, sans, sans offense. Mais, tu sais, c'est du, du lourd, tu sais, c'est des montagnes assez costaudes. Oui. Donc, euh, euh, je suivais à Mamie, j'étais vraiment comme dans des chemins vraiment perdus, tout, vraiment ça. Puis euh, je m'étais ramassé des, sans trop savoir où c'est que je m'en allais, dans des cols pas possibles. Puis euh, je pense que j'avais passé la journée de ma fête à monter un col à 5000 mètres. J'avais tous les villages qu'il y avait sur ma carte. Et moi, pour être un peu plus technique, je suis pas support technologique, mais j'ai mon vieux cellulaire de Québec. Il ne sert à rien sauf pour euh, une sorte de GPS avec l'application que j'utilise qui s'appelle maps.nu, que à peu près tous les voyageurs là, euh, utilisent. Mm -hmm. fait que, puis là, moi, j'avais la carte et je m'en allais Puis là, j'avais des villages sur cette carte-là, mais genre, je m'étais dit Ok, je vais m'acheter de la bouffe euh, sur le chemin. Mais là, finalement, il n'y avait rien à un village que je croisais. Hein puis là j'ai bien sûr j'ai manqué de bouffe puis là c'est ça j'ai passé ma journée de fête Ma fête, c'est le 22 juillet j'ai passé ma fête j'avais rencontré dans toute ma journée un doud <rire> avec une vache puis euh, le soir j'ai campé comme à 4500 mètres tout seul. puis genre j'ai mangé une vieille canne de Panama justement j'avais plus de bouffe j'avais du vieux pain puis là le lendemain de ma fête en fait j'ai monté le col à 5000 mètres mais moi je savais pas qu'il existait ce col là t'sais.
2: Ok, fait ben, fait, mais tu ne t'attendais pas à
0: ça. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai l'altitude sur mon, mon, mon speedomètre, là, mon ouais. endomètre. Sauf que des fois, quand la pression atmosphérique fluctue, il, il commence à mm -hmm. batteriser. Puis la veille, ça avait fait ça, l'altimètre commençait à dire n'importe quoi. fait que j'avais comme arrêté de le croire. Puis là, ah. d'habitude, j'attends d'être à un point que j'ai l'altitude, que je vais le régler, t'sais puis euh, là j'ai m'étais dit ah, il est complètement déréglé puis là, il me disait il hey, dit que je suis à 5000 mètres ça se peut pas tu puis là pendant ce temps-là, j'étais en train de pousser mon vélo j'étais comme je me sentais même pas bien je me sentais faible puis, puis j'étais comme shit j'étais oh oui y avait de la neige puis, le chemin était vraiment mais vraiment pas beau des grosses grosses roches. tu en descendant j'ai croisé un troc dans ma journée puis euh, il s'est arrêté pour me parler, c'est juste pour dire à quel point perdu tu perdu, Comme si dans toutes les choses que je rencontrais, j'arrêtais de leur parler. Puis il me dit Hey, il y a deux cyclistes que tu vas croiser, genre j'étais comme à craque, il y a des cyclistes ici, il n'y a, a même pas de, de gens. <rire> fait que. Puis là, plus tard, juste après, j'ai rencontré des cyclistes, il me dit Ouais, ouais, c'est un col à 4900, je sais quoi, 4981, juste un peu en bas de 5000, J'ai dit Ah, OK. C'est ça que j'avais de la misère. T'sais. Puis moi, pendant. Après ça, j'ai continué, puis tout le long, tu sais, moi je m'étais dit, ailleurs de 5000 mètres, moi je descendais sur la courbe de 5000 mètres à 0 mètres, ça va être malade, ça, ça, ça va être fou comme descendre, tu sais, blabla. Et ah. finalement, ça a été une des parties les plus dures du voyage,
2: Comment ça? parce
0: que le chemin était tellement mauvais, tu sais, c'était comme un mélange de, de grosses roches, tu sais, mettons, grosses comme mes euh, points, avec du sable, c'est super, super lousse, tu fait sais. que le mélange des deux, c'était vraiment l'enfer, j'avançais pas, tu sais, je, -tu je, je, le perdais ça allait mal ouais c'est ça puis, euh, puis là j'étais focus puis le chemin le chemin était vraiment pas beau il y avait des ponts faits en bout de bois puis euh, en tout c'était perdu puis à un moment donné c'est ça j'ai descendais mais là j'étais focus là, t'sais, à fond là puis, le paysage était beau mais je pouvais même pas le regarder je, je briquais comme un mont, comme mongol puis là je, je watchais t'sais, le, le chemin pour me pour me former c'est comme un itinéraire le plus euh, safe t'sais. Ouais. T'as amené la cause, c'est ça, j'ai cassé mon guidon, là je fais vraiment la version longue, dans ce cas j'ai cassé mon guidon parce que j'ai tombé, puis j'ai tombé pour une raison vraiment comme, mais comme, 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 c'est que je descendais, puis le chemin était pas beau, fait que, comme je dis, j'avais le focus directement sur les rochateurs, pourquoi quoi Ça t'as mené pendant... une seconde, j'ai comme relevé le regard parce qu'il y avait un, un troc parqué. Puis tu sais, moi j'aime bien, mon père avait plein de bazou, fait que j'aime ça, surtout en, en, au PO, disons, qui manque pas de bazou, j'aime ça, genre, de checker la marque. C'est comme à la page, j'ai vu une poney, là, euh, <rire> y a une a des poney, et je ne Puis là, c'est ça, tu vois, genre, un, un truc parqué juste sur le bord, c'est le chemin, c'est comme la falaise à gauche, puis le ravin à droite, ou l'inverse, enfin, en fait, tout cas ben. Puis là, il y avait un, un truc parqué sur le bord, puis là, je dis... Le, le, le logo du truc c'était comme un aigle sur un fond jaune, puis là j'ai le, comme levé à la tête je dit « aïe, c'est quoi cette marque-là » Puis là, je me suis planté, parce que <rire> le temps que je me réfléchisse, puis je regarde le truc pour savoir c'est quoi la mais genre, il y avait comme une espèce de petite… Euh, tu sais quand tu as une petite trille où es que les roues passent, puis au milieu, comme un petit monticule, là. puis c'est un petit monticule de sable, puis là, ma roue ouais. a comme slidé, j'étais sur le top du monticule, elle a slidé sur le côté, j'allais pas vite honnêtement, j'allais vraiment lentement, puis euh, je me suis planté. Puis en tu sais, je me suis un peu scraté. et même. J'allais, tu sais, j'ai comme tombé. De, le vidéo a, aurait été vraiment poche. <rire> j'aurais même pas fait. Euh, j'aurais même pas fait rire et délire. Mais euh, j'ai oui, tombé oui. vraiment en puis j'ai comme euh, <rire> tu as ma référence à TQS. Oui. Mais, euh, <rire> Bruno Landry. Mais euh, j'ai comme tombé de mon vélo, mais pas vraiment. En fait, j'ai genre j'ai sorti de mon vélo. C'est un peu bizarre à hein, dire. J'ai comme marché, mais vu que j'avais comme une vitesse, euh, initiale, ben, j'ai comme, tu sais, mes, mes pieds ont comme tombé à terre, mais le reste de mon corps avait encore la vitesse X. Fait que là, j'ai tombé, puis je me suis comme se les mains, genre, dans le gravel, Puis je j'étais à terre, suis comme, oh shit! Là, je savais que je m'étais pété les mains, puis c'est comme, c'est comme, comme la troisième fois que je me pète les mains en que tombant. Tu... Qu'est-ce que Genre, mon réflexe, c'est comme.
1: Que tu te, que tu te grattes, ouais? ben, ben, genre. Que tu te rafles? ou, euh.
0: Ben, j'ai comme tombé, puis comme tu ben, j'ai mis mes mains à terre, tu sais. Comme, ouais, mais, je fais mais tout le tu temps, je peux pas, pas m'en empêcher. Tu
1: t'es. Tu t'es graffiné. Oh non, ben, ben
0: honnêtement, j'avais la main droite graffinée, puis qui saignait, puis la main gauche, j'avais aucune blessure apparente, mais ça me faisait mal. Là. Puis tu sais, dans le pouce, tu sais, comme le pouce, puis il rentre dans la main. Ouais. Ah <rire> ouais? Un anatomiste, mais tu sais, il plate, plate pas des an. Puis. <rire> c'est mais... Où il sort, ça pourrait être selon la porte ici mais tu sais, là, dans la... au sud, euh, au sud la paume, hein. <rire> coup, <je> <rires> de la paume, de quoi tu parles? Tu la paume, tu sais, tu as comme le, le dedans du pouce, tu sais. c'est comme la partie de la main qui est comme, comme partie du pouce. Mais, aïe, <rires> hey, je suis dans <rire> les poches. Non, non mais, non, mais Et... <rires> je suis d'accord avec bon. toi, ça
1: fait super mal s'accrocher ça.
0: Ouais, ah, mais c'est ça. Puis là, je... ça, c'était comme dur, 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 dur. Puis ça fait du mal. Puis je lui ai dit, hey, je me suis pété de quoi en dedans, Puis quand on s'enlève, tu sais, la main gagnait un peu mais euh, puis là je fais comme ah c'est pas si pire tu sais les autres fois je m'étais vraiment plus viandé au Dakota du Sud ben gros oh ça en un gros trou dans la main tu puis je fais comme, ah, c'est pas si pire là, tu sais fait que là je commence à me nettoyer les mains t es, t es. puis puis mon bessie pendant ce temps-là que je croise dans ce chemin-là je croisais genre littéralement trois 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 chats par jour tu sais à peu près hein. tu sais mon bessie qui est pas encore flavante parce ah, que ben, je dis pas non plus, mais mon baisse est, à, est, à, au milieu, est au milieu du chemin. Puis là je me soigne un peu les mains, je dis bon ok c'est pas si bien, puis là je lève mon baisse puis, <rire> puis là c'est mon guidon, tu sais, de comme, moi j'ai un guidon tu sais, comme un peu en comme de boucle, c'est vraiment ouais. pas le terme, là, mais tu sais, euh, oui. Ouais,
2: ouais.
0: Puis là la, toute la partie, la partie droite où c'est sais que la curve, tout ça ça, ça pendu comme si euh, c'était cassé le, le bras, tu sais. Puis là, je suis comme oh shit, là je le bouge, puis il tient juste par le tape électrique parce que ouais, je suis pas vraiment un très bon cycliste. Tu pas mis de la, de la, tu la sais, le, le, le monde, non non mais tu sais le, il y a des recouvre guidons, là, tu sais que tu peux ouais. acheter pour genre 50 pièces. Puis puis moi j'ai dit il hey, ça à la place de, de payer je ne sais pas comment pour un recouvre guidon, mais j'ai acheté des éponges du tape électrique.
1: Ça va être aussi là, au bon.
0: Mexique, j'avais. Ben honnêtement oui, mais ah, ouais. <rire> j'avais fait cette job là. Ouais ben en fait j'avais fait une première fois au Nebraska. Au Nebraska, j euh, au Mexique, j'avais refait une nouvelle job, puis là, euh, c'est ça, je mets des éponges sur le guidon, puis là, je recouvre méthodiquement de, 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 de tape électrique, il n'y a pas de doctet. Puis là, je fais toute la courbe tu, du guidon, puis c'est super confus, puis genre, euh, c'est confortable. Moi, je n'avais pas que ce soit comme collant, tu sais, mais c'est parfait. Puis là, je me rends compte que c'est mes éponges, c'est mon tape électrique qui tient le guidon. Il a cassé net, net, net la cassure. T'sais. Puis moi mon, puis dans le fond, je pense que c'est un peu ma, à cause de mes éponges, mais ça toute la sueur puis la pluie, tout ça, ça, ça a comme resté là. Ça a tout corrodé mon bidon en aluminium. Ça a fait de toute la poudre, tu sais. Ouais. Puis ça l'a vraiment dit ça l'a cassé. et là, la face c'est que j'ai les mains scrapes. Puis je suis dans ce chemin-là, c'est complètement paumé. Puis je passe trois autos par jour. Et là, je suis comme là, ok, ouais, mais euh, j'ai pas le choix de, de me sortir un peu de, la, de ce faux pas-là par moi-même. Fait que là, j'ai commencé à patenter de quoi. J'ai sorti mon Leatherman, mon couteau comme suisse. J'ai coupé des. J ai, j ai, il y avait par euh, un miracle, là, il n'y avait pas beaucoup de végétation, mais il y avait un petit arbuste. Puis là, je l'ai un peu sacrifié, là, mais j'ai coupé une branche en courbe qui avait genre la courbe parfaite de mon guidon, puis là, je l'ai comme coller comme servir de tuteur, mais là ça, ça faisait j'ai voulu le rentrer en-dedans au début, ça marchait pas. Je l'ai mis sur le côté, j'ai coupé un autre bout de bois dur, euh, droit, puis j'ai pris aussi un coup de 8 pouces que j'ai acheté à Huaraz au Pérou pour me faire de, ta... de piquettes de tente parce que euh, j'ai eu piquettes de tente pour tout été, puis ça, ça me servait, j'avais j'avais ces trois instruments-là qui me redressaient un peu le guidon, puis là j'ai foutu genre un milliard de terre de rap, pour têter ça comme il faut. Puis là, tu sais vu que les tairaps, t'as-tu déjà fait ça, là? C'est c'est dangereux pour vrai. Tu sais, mettons, tu mets un taire quelque part, puis tu coupes le bout qui sort. Oui, alors, c'est
1: tellement raide, là.
0: Puis là, tu. Ouais, c'est ça, si tu tapes la main là-dessus, ça va t'arracher la tête. Puis, euh, Fait que là, j'ai dit, je peux, pas, je peux pas mettre ma main là-dessus, là, tu sais. Fait que j'ai tout recouvert ça de, de duct tape. Ça veut dire que j'ai de grosses boules grises, pas rapport. Puis là, tu sais. Là je sentais, parce que moi la l'affaire c'est que j'avais besoin de mes deux mains c'est pour breaker dans ce chemin-là, parce que là il me reste encore euh, trois jours de descente, hein.
2: ouais.
0: fait que je j'aurais pas pu dire « ah oh, ben fuck la partie droite du guidon » puis genre « je m'arrange juste la gauche », j'avais vraiment besoin de mes deux breaks, t'sais, je pouvais pas juste breaker d'un air de la partie droite parce que j'avais besoin la... mm. que avec ça j'étais capable de mettre un peu de poids, ça gigotait un peu c'est sûr, j'ai pu continuer genre, puis euh, le soir, tu sais, j'ai continué un peu, mais j'avais les mains, ils me lançaient, pis ça me faisait mal. Dans un petit village, j'ai pu dormir dans l'édifice municipal, puis il y avait un lit et tout, puis, je montrais que j'avais les mains scrap Je m'étais fait un pansement en duct tape, pis je m'avais vraiment trouvé que j'avais pas rapport. Puis finalement, je me, je me suis. Euh, mes mains ont même un peu guéri, mais c'est fou, mais c'est la main gauche qui saignait pas, mais comme je dis que en fait, vraiment, je pensais vraiment que je m'étais cassé tout sais, ça a pris grand du temps à, à guérir ça. Puis finalement, j'ai réussi à atteindre la côte. Puis euh, à Chincha, euh, sur la côte, j'ai resté dans une famille de Wamchaus, vraiment, vraiment en nice. Puis euh, le, le c'était comme une fille de 7 à 20 ans. Puis elle, elle, elle disait encore Je que pas. Le monsieur, le père de la fille de Wamchaus, il m'avait amené au marché. J'avais pu trouver un guidon pareil comme j'avais, mais en assiette, ce que j'aime oh, mieux, ouais. okay, pour genre pour, 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 pour 5 pièces. Non, attends, c'était 20 sols. J'ai bargainé à 20 sols. Ça veut dire oh, peut-être cette pièce. Puis euh, à côté de chez eux, il y avait euh, un gars qui a un magasin de vélo qui m'a tout arrangé pour gratuit Il m'a tout posé les vitesses dessus, puis tout. Puis genre, c'est un gars qui fait des courses de vélo, puis il aime, euh, il aime aider les cyclistes. Donc, il m'a fait tout pour gratis. J'étais vraiment content. Puis la mère, elle me faisait de la bouffe. Et puis c'est ça, j'avais conté à la famille mon histoire de... de... Ben, c'est ça, de chemin, vraiment mon golf. Puis j'avais passé ma fête ma tout seul à manger une cames le <rire> Puis euh, on avait... La, la fille m'avait amené un parter, euh, c'était les fêtes euh, nationales au Pérou le 28 juillet. Puis la fille était, m'avait amené chez ses amis, puis genre on faisait comme un peu le parter c'était cool. Puis à un moment donné, on était dans l'appartement d'un gars, Puis là, la, la, mon ami de Wamshouz, elle a fermé les lumières. J'étais gagnée, t'es que une panne d'électricité au Pérou un en peu. Fait. Puis finalement, c'était la mère, elle m'avait fait en cachette un gâteau de fête qui a trouvé mon histoire trop triste. J'étais <rire> tellement content, en effet, quand même temps j'ai quasiment broyé, j'étais comme à craque. Euh, parce sais, je parce que c'est pas comme si c'était mes vieux jumps que j'en voyais, c'était des étrangers que j'avais rencontré la veille puis qui me fassent de, de que la mais ça un... En plus, ils étaient super bon, c'était genre la meilleure cuisinière de, de tout le théoux. Si Et avait euh, été mauvais, ça aurait euh, pas été aux épaules Non, non, non. Ouais, c'est ça, genre. <rire> Moi je mange pas ces affaires-là. <rire> mais c'est euh... <rire> super difficile. Mais euh... Non, mais c'est ça, c'était tellement gentil que non, j'ai vraiment touché puis, euh, j'étais content parce que, tu sais, quand, quand j'étais, la plupart des cyclistes, là, ils, ils restent dans les montagnes, ils vont pas beaucoup sur la côte. Puis, j'avais entendu beaucoup d'histoires, tu sais, sur la côte, il euh, euh, y a beaucoup de vols le monde. C'est vraiment différent maintenant, la, la côte de, de la Sierra. Mm -hmm. euh, c'est comme deux mondes, c'est comme deux pays. Donc, euh, non, je savais pas trop à quoi attendre le, le premier soir, tu sais, quand j'étais arrivé sur la côte. Euh, je trouvais ça un peu ghetto, c'était comme brumeux, les villes étaient pas très belles. J'avais campé dans un poste de police, j'avais peur un peu. Puis finalement, de rencontrer cette famille-là, qui était juste trop nice. Puis tout le monde fait sur la côte, c était vraiment cool. Ça m'a fait un... C'est cool un peu, quand t'as des préjugés, puis t'arrives, puis finalement, ils sont pas en réalité. Ouais. Ça s'appelait au cool, voyage en vélo, je pense. Ben, comme
1: en Iran, Merci. en Iran, t'avais eu ce, 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 le même genre de...
0: Tu sais, euh, t'sais, je veux dire, je pense que c'est assez naturel comme réaction, quand tu arrives en Iran, d'avoir un peu la chienne de oh Puis finalement, es, c'est une des places, je pense, encore à ce jour que j'ai le plus aimé faire du vélo. Fait que ça, ça avait bien fini mon histoire de guidon. <rire>
1: <rire> mais je suis content que as un guidon, ouais, euh, un guidon neuf et en bon état.
0: Ouais, mais, mais là, la phase, c'est que je me ferais plus avoir, c'est que je vais changer les, les, changer les éponges un peu plus souvent parce que. C'est ça, l'humidité pis toute pogne. Mais euh, En tout fait, cas. Je juste. Parce que le, le guidon, quand je l'avais enlevé, quand je l'avais changé, j'avais vu que le vieux il était complètement corrodé, il y avait des trous dedans. C'est pour ça qu'il a cassé parce que j'étais surpris qu'il casse. J'allais pas vite pis. J'étais comme ça, ça a cassé? il a commencé à casser. Parce qu'il était plein de trous, il était fini. Mm -hmm. À cause de l'humidité de, des éponges. <rire> Mais euh, <rire> C'est un vieux truc. C'est un bon truc quand même, non? Des, Mais, les euh, des éponges. Ben, je sais pas, euh, ouais.
1: sans, sans vouloir comme embarquer dans la question technique puis tout ça, je me dis que quelque chose qui cache, ben, quelque chose qui fait rouiller ton guidon de vélo et qui cache cette rouille-là, qui fait qu'il devient ouais. tellement peu solide qu'un petit choc le casse. Je dirais que c'est pas, c'est c'est un, vraiment une ouais. solution à court terme, mais pas super bonne à moyen terme. Mais tu sais, je, je suis pas outé, là.
0: Non, ouais, je sais. Ouais, mais disons que je peux, je peux difficilement qualifier mon voyage de, d'à court terme. <rires> quand même. ouais. As mais ouais, t'as raison. ouais. je sais pas. Mais, euh... mais en tout cas, moi, je trouve ça quand même une bonne idée. Mais je vais changer plus souvent, c'est ça, la leçon. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai un truc en acier qui devrait plus faire la même chose Parce que ça avait pas vraiment rouillé, ça avait fait comme, ça vu en aluminium ça avait comme corrodé, ça avait fait de la poudre comme un peu. Euh, comme du verre de gris, là. Ouais. De La poudre verte. Mais tu sais, il n'avait à l'infini. Ben c'est ça. Le guidon c'est juste devenu de la poudre. Puis ça euh, s'est sûrement passé en Colombie. Oh, quelle bonne blague! Oh. Mais genre. En tout cas, mais euh. euh ouais, ça. Sinon, j'ai pas eu trop de. J'ai eu un problème de hub là, de des au Pérou qui fait que j'ai fait genre six jours avec. Euh, euh, fixed wheel comment tu appelles ça le euh, fixed gear là euh, fixi. Ouais, j avais, j avais... non, ouais, exactement c'est dans le sens que quand je continuais d'avancer ben, les, les pédales roulaient les pédales euh, ma, ma cassette euh, elle avait ouais, pas oui, de jeu oui. sais, mon fait que là, j'ai comme commencé une loupe euh, c'était genre un chemin dans les montagnes dans le parc de wascaram qui était connu c'est pour être puis c'est la beau, puis tout. il y a comme trois cols à plus que 4000 mètres. Puis on euh, à 4008. Hein. Puis euh, au début du loop, hein, c'est ça, mon hub a pété. Fait que là, j'étais <rire> vraiment dans en l'enfer. Parce que, mettons, es en vélo. Tu ne pédales pas 100% du temps. Je ne sais pas si tu me comprends. Mettons, tu pédales. Même sur le plat, je suis sur le plat, je vais pédaler. Puis je vais prendre un break de 2 secondes, mettons. je vais repédaler. Et là, je ne pourrais même plus faire ça. Parce que là, si j'arrêtais 2 secondes, mais là, la chaîne continuait de rouler, fait que là, le, pendant que j'arrêtais les pédales, mais là, le dérailleur commençait à genre, se. se. Bring", puis j'avais le temps qu'il pète. Hein. Fait que c'était pas très viable. Puis pour descendre des côtes, mais là, c'était l'enfer parce que là, <rire> je me mettais en plus grosse vitesse. Puis là, <rire> même en plus grosse vitesse. Ouais, mais c'est ça, les pédales. Mais là, à mon avis, je pouvais plus garder les pieds. Fait que là, les pédales pinaient comme genre des tirs rotors d'hélicoptère. Puis, je... puis là, moi. Je descends, tout ce chemin-là, quasiment, c'est un, un chemin de terre, il y a des bosses puis tout. Tu sais, mes portes, c'est en, en vélo, as des bosses, mais tu tiens après le guidon, puis là, les, les pédales assument un peu du choc, tu sais. Mais là, vu que les pédales spinaient, j'avais juste mon derrière sur le guidon, puis là, je pognais des bosses, puis là, je jumpais littéralement dans les sais, sans aucun appui, sauf mon ah. postérieur. Puis là, j'étais comme boum, 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 ah Fait que là, quand je descendais des <rire> courses, hein. j'enlevais la chaîne, tu sais. Puis tu sais, au Pérou, il n'y a pas beaucoup de monde qui font du vélo, tu sais. Fait que là, j'essayais d'aller voir des mécaniciens de moto, de dans les petits villages que je croisais, puis personne ne pouvait m'aider. Ils savaient pas quoi faire là, maintenant. J'ai été aussi perdu que moi, là. ils savaient vraiment pas quoi faire. Fait que j'ai fait six jours comme ça, ben cinq jours. Puis à un moment donné, j'étais au col de Punta Olimpica à 4800 mètres. J'ai campé dans une cabane en ce qui s'accueille. Puis euh, le lendemain, j'étais au. Euh, du top du col jusqu'à... jusqu'à bas, jusqu'à la ville de Carrois, j'ai fait 50 kilomètres sans chaîne. C'est ouais, comme du top, j'ai en, enlevé la chaîne au top. Oh, ouais, je me suis donné un swing, j'ai réussi à faire 50 kilomètres oh. sans remettre la chaîne.
2: C'est... <rire> mais non, mais c'est vrai. Oui, c'est ouais, le
0: Ça descendait quasiment tout le long, puis là, il y a des bouts qui c'était comme sur le plomb Un moment ça faisait comme la vallée, ça planissait un peu. Mais là, par une chance assez incroyable, j'avais le ventre d'eau, fait que là, j'essayais de, de transformer mon torse en voile, là, tu sais, je, je me mettais, je me de bout ces pédales, je me mettais de bout. Là, j'essayais d'avoir l'air gros, puis genre, le vent me poussait, puis j'étais comme un peu capable d'avancer. Puis tu sais, des fois, sinon, je transformais mon vélo en une espèce de trottinette géante de 120 livres, là, genre. <rire> fait que là, je donnais des coups de pied à terre.
2: tu
0: sais, des fois, je crois que tu sondes, tu sais, pourquoi, tu sais, j'imaginais le monde qui me voyait, tu sais, là pourquoi tu pédales pas gros compte dans le vélo, mais j'avais pas de chaîne. j'ai quand même été capable de faire ces 50 km jusqu'en bas. Puis là, j'ai remis la chaîne à Carroise. puis de Carroise à Huara, c'est 30 km. C'est à c'est une ville, une grosse ville touristique au Pérou. Puis quelqu'un m'avait donné l'adresse d'une place pas chère où rester. Puis littéralement à côté de la, de la place. Euh, il y avait un gars genre, un petit, euh, il y avait un petit magasin, genre un trou dans le mur qui réparait des vélos, puis il y avait des pièces vraiment, des bonnes pièces de vélo genre, il y avait un bon hub, une nouvelle jambe, parce que moi ma jambe en arrière, j'avais acheté 5 pièces en Colombie, puis je ne la pas trop, puis euh, <rire> quand même t'as fait genre une coupe de mille de kilomètres pour 5 pièces puis euh, ouais. il m'a tout changé, j'étais content, puis là j'ai encore ça que j'ai, puis j'ai un, un nouveau hub qui est bon, puis une nouvelle jante aussi qui est bonne, fait okay, que non, j'étais content. Mais c'était quand même corsé. Mon... Chaque petit geste, tu sais, fallait que j'y réfléchisse quand j'avais réfléchi, mon, euh, mon hub pété, parce que si tu, pédales, si tu laisses tes pédales, Si tu laisses tes pédales, si tu laisses les pieds sur les pédales trop longtemps pis tu roules, mais en, en dans de quelques secondes, ton dérailleur va, va s'étirer il va casser. T'sais. Ok, tu peux pas faire. En pédale pas en air. Non, 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 non. Euh, ben en enfin, fait oui, j'aurais pu. Ben non, parce que, non, 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 ça n'a pas marché parce que ça aurait juste comme, euh, c'est ça, le dérailleur, puis ça aurait chien. Ça aurait... ça aurait fait de la
1: sur tes pneus.
0: Ouais, ben, je pense que ça serait vraiment le dérailleur qui aurait pété en premier, puis euh, là, j'aurais été... Mais euh, ouais, c'est quand même, j'ai pas été chanceux d'avoir autant de troubles euh, de vélo au Pérou, parce qu'il n'y a pas beaucoup de magasins de vélo, puis... Pis là je suis surpris en Bolivie, j'ai maltraité mon vélo comme c'est pas possible parce que j'ai juste pris des petits chemins de, de terre. C'est complètement dégueu tout le long. C'est littéralement rien passé. <rire> j'ai aucun problème. J'ai flat là, mais j'ai j'ai eu aucun problème de mécanique. Puis, t'sais, hein, des fois ça. Des, les, comment tu ça, de la planche à laver, c'est quand le chemin il fait comme des, des ondulations. Là. Ouais. Et es là-dessus, bang bang, 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 bang. Mon, mon vélo rentrait littéralement en résonance. Non, mais des, des fois, mon vélo prenait tellement, genre, une volée que le soir, je le vérifiais, j'étais sûr que j'étais comme, c'est impossible qu'il n'y ait pas cassé, tu sais, que le cadre n'a pas cassé, j'étais tellement rough aujourd'hui, tu sais. Puis, finalement, non, il tient la, tient la route. Euh, il y a rien juste un qui, de oui. ouais. <rire> qui est devenu de la peau. Ouais, il n'y a rien d'autre qui est devenu de la peau. Mais je pense que là ça devrait être mieux, là c'est ma première journée au Chili, hein. en fait euh, je suis arrivé un matin, ben à cet après-midi, puis euh, déjà là, je trouve vraiment qu'il y a une grosse différence, il y a beaucoup de monde qui font du vélo, puis tu j'ai parlé là, je suis dans un hostel, là, puis le Chili qui travaille ici, il dit « Ah oh, ouais, il y a des pièces, chaque petite ville a son magasin de vélo, puis tout, c'est cool, parce que c'est ça, des fois, tu arrives à une grosse ville, puis tu es comme « Ah, oh, y'a-t-il un magasin de vélo ?» Bon, non, non, <rire> ah, <t 'es> ouais. <rire> Non, ah, euh, ben, c'est vrai en Bolivie et au Pérou, c'était vraiment... Euh, c'est pas très populaire le, le cyclisme. C'est bizarre, ça change de, de pays en pays. En Colombie, c'était fou, c'était vraiment, vraiment populaire. Chaque petite ville avait genre 3 ou 4 magasins, puis si tu croisais du monde, là, en vélo de route ou en vélo de montagne, c'était assez populaire. Pis, euh, sinon, en Bolivie, et au Pérou, pas tellement Mais euh, en tout cas j'ai pas vu, non, c'est fait depuis le guidon pété. Je pense que j'ai pas eu trop de problèmes de vélo. c'est cool.
2: Puis là, et moi, ouais, euh... j'ai
0: pogné 30 000 km depuis Québec sur le salaire de uni Puis, ouais. euh, non, ça va. Mais euh, c'est ça, je, moi, je dis à la blague, je dis tout le monde, tout le temps au monde, là, ici, euh, mon vélo, c'est comme un char à Cuba. Là. Il, reste, euh, il reste juste le cadre d'origine. Puis <rire> quand même, tout le reste, il est changé. Quoi, il y juste la carrosserie, ouais. parce que là, de la, fourche, la fourche, je l'avait pété, est changée en multa. Le guidon, c'est des, des, des trucs que je pensais vraiment pas ouais. que je hey, J'ai assez peur que mon guidon pète. T'sais, personne ne dit ça. <rire> <rire> <F 'ac>, euh, <rire> euh, non, mais il me reste le cadre, euh, genre les guidis qui changent les vitesses tout au bout. Ouais. Euh, les câbles de brake, je ne les ai jamais changés. Tu hein, jamais changé tes
1: hein, câbles de brake
0: non, mais j'ai changé beaucoup les patins de frein, oui, oui. les câbles comme tel non.
1: Puis euh fait que, mais, ça, ça, mais ça, mettons que tu changes de ton de cadre. Est-ce que ça, ça serait un nouveau vélo pour toi ou ça serait le même vélo tout le ouais, temps
0: Ouais, ouais, ça c'est c'est euh, quasiment philosophique aussi, j'avais déjà entendu l'argument tu sais, mettons tu as, as un bateau. Ouais. Qui euh, passe au fond puis il brûle complètement, ben là, tu rachètes un autre bateau. Ou sinon t'as un bateau que, en bois, tu sais, puis euh, tu en as 50 ans, tu le prends tu le traites, puis là, tu changes les laps, puis tout. Ce qui fait qu'après 50 ans, il reste 0% d'origine, tu sais. C'est comme un peu le même barreau, Quand même. Plus que, s'il y avait brûlé, puis tu avais tout par à... Fait que, moi, ouais, si j'avais changé le cadre, on dirait que ça reviendrait la magie, tu Mais, <rire> mais euh, sinon, ouais, c'est ça, le jeu. pour faire peut-être remise euh, dans le contexte, je suis arrivé euh, euh, au Chili, à San Pedro de Atacama, dans, dans le désert. Puis, euh, je suis un peu surpris, c'est ultra touristique, il y a déjà un milliard de touristes ici. Sainte-Pédro de est-ce que c'est comme à l'entrée du riz.
1: désert? Ou...
0: En même je ne sais pas, là, j'ai pas l'impression qu'on est dedans. Je <rire> le saurais si il y avait un dessert Je ne sais pas, 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 pas c'est où la grille. Mais... J'ai pas l'impression qu'on est dans le désert. J'ai peut-être manqué la sortie, mais en tout cas, euh, <rire> pour l'entrée du désert officiel, mais euh, non, mais c'est qu'il y a des trucs aux alentours, mais tu sais, c'est un peu la même chose à Uyuni, c'est une petite ville en Bolivie, super touristique, mais tu sais, c'est touristique pour le salaire d'Oyuni qui est à une vingtaine de kilomètres, tu sais, et la ville de d'Uyuni comme telle n'a rien à offrir d'extravagant, tu sais. je pense que c'est un peu la même chose à San Pedro, tu il y a beaucoup de trucs vraiment cool à voir dans le désert autour, tu sais, sinon c'est vraiment pas gros, c'est… Euh, puis j'ai juste vu des touristes qui se mènent. Mais là, ma carte de guichet marche pas. Ma carte de crédit ne marche pas dans les guichets automatiques. Fait que il me reste genre deux pièces et demain. Il euh, va falloir que je dise au gars de l'hostel que je peux pas avoir le pays, mais Je euh, <rire> vais essayer d'arranger ça. Mais euh <rire> J'ai dépensé mon argent pour une bière. Mais euh. mal pour Mais ça valait la. Ouais la cristal. Puis, euh. Non, j'aurais peut bon pour arranger ça. Et, euh, sinon c'est ça, il faut que je regarde parce que je peux même pas dire où c'est que je, je m'en vais ensuite, ben, je m'en vais vers le mais je veux dire, euh, je sais pas s'il y a un col pas loin qui a l'air cool, je pourrais traverser assez, assez vite en Argentine et continuer un peu vers le sud, traverser vers l'Argentine plus tard. Bon, en, en novembre, peut-être dans un peu plus qu'un mois, là, mes parents vont être en vacances, ben, mes parents sont retraités et ils sont allés une couple de fois à Mendoza en Argentine. Ok. Fait que... Euh, Ouais, c'est cool ça place-là. Moi, j'avais été en fait au Chili dans l'Argentine. Euh, à ma première année en géologie, on avait fait un voyage euh, avec la SEG, la Society of Economic Geologists. Puis euh, on avait visité la plus grosse mine souterraine euh, du monde au Chili. En que, que le Chili, c'est le premier producteur de cuivre au monde. J'avais été à Mendoza, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis, mes parents aussi aiment ça. Puis, mes parents sont retraités, t'sais, disons qu'ils sont pas avec le mi-planète dans la main à cocher toutes les, les attraits touristiques là. Ouais. Ils se louent un appartement puis ils boivent du vin, c'est pas mal ça puis en fait je trouve ça assez chill, je trouve ça assez cool. Fait que euh, je vais les rencontrer au mois de novembre, je suis assez content. Puis, euh, mais c'est ça, je, je, je dirais que d'ici à Mendoza, je ne pourrais pas dire exactement par où, euh, par où je vais passer. Mais euh, ça leur va être cool, mais tu je sens qu'il y a quand même une différence, tu sais, dans le terme... Tu sais, juste la frontière là, que j'ai croisé ce matin entre la Bolivie puis le Chili, c'était ouais. le jour et la nuit, t'sais. La Bolivie, ça faisait 8 jours que je poussais mon bicycle dans le sable, tu sais, puis qu'il n'y avait rien, il n'y a aucun panneau. Il n'y a aucun panneau euh, ben, euh, euh, aussi, là, zéro. Tu Savais-tu que ça s'en bon, dirait... Ben oui, ben moi, avec mon application, je savais combien de kilomètres. Tu sais. okay. Mais tu arrives au top. Euh, C'est un peu bizarre la, la douane les frontières parce que la douane de la Bolivie est vraiment directement à la frontière. Tu sais, C'est comme à 4500 mètres. Mais la douane du Chili est, à, est ici à San Pedro, comme à 47 km plus loin, vraiment dans la ville. Fait que, mais j'arrive au top, <rire> à 4600 mètres, la cabane de Bolivie, euh, c'est genre 12 par 13. <rire> 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 c'est une petite cabane de rien, tout crap, genre. Il y a des buildings abandonnés, toutes les cochonneries traînent à terre, il y a une espèce de clôture, genre. C'est pour barrer le chemin, mais genre pété. Fait que les gens, je <rire> rentre là-dedans, je me fais stamper, ça prend deux secondes. T'sais. Puis, euh, je, puis tout de suite après, t'as la pancarte de euh, la Repubblica des Chirés, puis là c'est l'asphalte, les panneaux genre, euh, les panneaux des distances, tout ça. J'étais comme, wow, tu sais j'ai pris une photo que je en train d'embrasser l'asphalte. Oui. Là. Puis euh, j'étais, wow! j'étais comme, oh! ouais, je n'ai que l'asphalte, comme dirait euh, le, le pape Jean-Paul II. Mais euh, <rire> j'étais comme en train d'être en extase dans le réseau routier du Chili après genre un mètre. Je me suis comme juste reviré, sais Je me suis.. <rire> J'étais encore. Ah, puis je voyais le chemin de la sphère qui s'en allait dans le désert et suis comme Wow. Je me suis juste reviré, sais puis je voyais genre la douane de Bolivie, le chemin tout délue, genre des poteaux à terre, des les buildings abandonnés. Puis genre <rire> J'avais quasiment eu pitié. T'sais. Non mais je me sentais. Eh je vais faire une référence ultra obscure, tu sais, à un vieux épisode des Simpsons que Maggie, genre.. Euh, ils s'en ils vont vivre, les enfants en fait, s'en vont vivre chez les Flanders pendant une couple de, de jours, puis genre à la fin, il y a comme, euh, Maggie, <rire> c'est tellement mal expliqué là, il y a comme, je sais plus trop pourquoi, mais Homer, Bart, puis les gens sont comme dans une, dans le cages, ils sont tombés dans l'eau, puis ils sont, sont comme toutes dégueux avec genre, des mini -force à la tête, puis genre des grenouilles, puis genre les Flanders avec la lumière divine, puis Maggie, il faut comme qu'elle qu 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 choisisse quelle famille choisir, tu oui. euh, ben c'est... Hey, c'est tellement mauvais mais euh, je me sentais un peu comme si c'était le Chili pis la, la Bolivie quand je voyais tous les beaux panneaux routiers la belle route puis là je me virais, je voyais le truc tout décrepit tout 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 mais en même temps tu sais ça a un certain charme tu sais moi je peux pas dire que je je savais pas je peux pas dire que je suis <rire> quand même cool puis tu sais j'ai adoré la Bolivie puis puis euh, tu sais c'est ça le, le fait de il n'y a pas grand chose qui marche. C'est un peu, un peu focal. Mais le monde font de bonne humeur à Ils s'en font pas trop. J'avais bien du fun. J'ai rencontré du bon monde. Euh, c'est uh, overall une belle expérience. Mais c'est comme le, pour moi le retour à comme la, le, le, la modernité les, <rire> et l'asphalte <et>, du <rire> puis euh, Mais en fait, la, la bière est moins chère au Chili. Donc, c'est un autre avantage. C'est probablement la seule affaire de moins chère, parce que tout est un peu plus cher. Mais euh, ouais en tout cas, la bière est moins chère aussi. Donc là, je pense que ça ferait peut-être pencher la balance envers le, vers le Chili.
1: <rire> fait, fait que là, euh, je parlais avec Anne, puis on disait que, on disait, est-ce qu'il descend par le Chili ou il descend par l'Argentine? Moi, j'avais dit qu'il doit descendre par le Chili parce que ça doit être, ça doit être quand même plus plat. Puis là, ben, tu descendrais par l'Argentine descend... par les Andes.
0: Euh, ben je, je risque de traverser une couple de fois en fait, euh, je risque de traverser ben, peut-être pas 5-6 fois, là, mais au moins 3 quatre fois parce que vers, si tu regardes la carte vers le sud, à ma moment il n'y a plus de route au Chili, ah oui. euh, euh, si tu vas vers plus au, Santiago, vers plus au sud de Santiago, tu as une place que je veux passer c'est sûr, là, mais c'est la Carratera Austral qui est super connue pour les cyclistes, il y a beaucoup de monde qui prennent l'avion directement juste pour faire ce petit segment-là, puis, au bout de la carretera australe, mais là, tu peux plus continuer au Chili, que tu traverses dans l'Argentine.
1: Ah, ok, ouais, je
0: comprends. Alors, après ça, ça t'as comme pas le choix de retraverser au Chili parce que tu regardes la terre de feu est comme coupée en dos. Ouais. Fait que, j'ai comme pas le choix de traverser à Portat trois, quatre fois, là, puis, euh, puis, vu que je veux aller à Mendoza aussi, es, c'est clair que je pourrais d'ici continuer, genre, jusqu'à la carretera australe, mais je veux traverser euh, en Argentine, c'est sûr, à Mendoza. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est ça fait au moins, euh, ouais, je pense, euh, au moins quatre euh, croisements à la frontière. Puis, puis les à la, la frontière, ça se fait bien? Ouais, ouais, ben là, j'étais triste tantôt parce que sont un peu sévères au Chili, puis euh, euh, t'as pas le droit d'amener de fruits et de légumes, mais là, ça, je n'avais l'avais plus depuis longtemps. Je... <rire> depuis <rire> Québec? j'ai non mais je, je non 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 quand même pas. C'est rentrer les huit jours, pas de village. Le monde me donnait des fruits, les touristes me donnaient des fruits, mais j'ai ah, et, et le truc, moi j'avais genre j'avais eu un assez grand attachement à un, un bout de bois là, que je tiens que je pour tenir mon vélo. Puis je l'avais depuis genre le dé, genre la deuxième journée du Pérou, fait que ça fait comme quatre mois et demi que je prenais le même bout de bois. Puis je l'avais rentré dans un trou d'eau dans le salon, fait qu'il était tout recouvert de sel. c'était vraiment cool. Puis genre, euh, quand le, le douanier m'a ben, le, le checker d'affaires et il m'a dit genre euh, tu sais j'avais signé genre une espèce de, de papier disant je n'emporte aucun produit genre végétal euh, euh, ou animal. Ouais, mais tu je pensais qu'il parlait de fruits et légumes, pas de bouts de bourre euh, cristallisé du salade. Fait nous m'a genre fait, il m'a confisqué mon bout de bourre, pis j'étais comme à hey, craire! pis là il m'a montré, il était vraiment pas cool le gars genre. il m'a montré mon papier je venais suis signer genre en, en pointant genre euh, pas, de produits, pas de produits végétaux sais, t'es-tu con genre t'as signé de ta propre main, j'étais comme oh là viens de Puis pis tout de suite quand il m'a confisqué le bout de bois il l'a mis sur une table pis il est parti pis genre j'ai failli, mais je l'ai pas fait mais j'ai failli juste sauter par dessus pis genre aller l'empoigner, <rire> même, il y avait quand même un garde sais, le garde on regardait pas, j'étais comme S'ils me voient, genre, je pourrais tellement être dans le marbre pour une m'irriter. Fait que j'ai décidé de laisser là, mais j'étais quand même triste. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ils sont un peu plus salaires au Chili. Mais, ah. euh, ouais, ça va. Sinon, euh, j'ai comme une espèce de, 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 de frais, de réciprocité à payer pour l'Argentine, genre 80$. Ok. Puis, euh,
2: à toutes les fois que tu traverses Au
0: Chili, moi, non, non, c'est ça, moi aussi j'avais pas c'est ça toutes les fois, mais c'est bon pour jusqu'à la durée de vie du passeport. Hein. Fait que euh, c'est cool. Ah ouais, c'est juste pour les Canadiens, ça, ça fait chier. Avant c'était pour les Américains, les Italiens puis plein de monde. Ça, c'est juste pour les Canadiens, je sais quand même. Pourquoi tu sais? Euh, vous aimez pas Justin Trudeau? <rire> en tout cas. Fait que. Euh, mais ben, Sinon, ça devrait bien aller. Là. Ça fait partie de la game, là je trouve. Là. Es en un an et demi, là, depuis que je suis parti, c'est sûr qu'il va se passer des, des affaires. Là, tu sais, des fois, un peu moins le Mais en tout cas... Moi, j'aime trouve... encore ce j'ai aucune Moi, je... Je... je vois aucune raison de retourner à Québec en ce moment <rire> Pour faire <rire> euh, J'ai vu des photos sur Facebook de mes amis qui travaillent en géologie dans le Nord, puis ils ont eu de la neige. J'étais comme « Oh, je suis bien ici, c'est cool. <rire> » Tu pas vraiment ben je m'ennuie un peu de la poutine, mais ça va j'ai rêvé que je mangeais une pizza parce que là j'ai manqué un peu de bouffe j'avais souvent faim pendant la route des lagunes puis à cause de l'altitude je mange je dors avec des feuilles de coca dans la bouche et ça m'aide à dormir en altitude puis j'ai comme tout le temps pendant toute la nuit genre un moton de vieilles feuilles de coca dans la bouche donné, je c'est ça j'ai rêvé que je mangeais une pizza genre puis là c'était bon puis là tout ça puis je me suis réveillé puis genre j'avais vraiment croqué genre, à pleine dedans dans, dans, ma, dans mon moton de feuilles de coca. T'sais. Puis là, ça a comme fait un jus t'sais, plus dégueu. C'est pas la, la, la saveur euh, Disons, c'est pas la, la pizza pepperoni bacon que je rêvais. <rire> je me suis comme réveillé. Il faisait moins 5 dans ma tente, euh, toute dégueu, genre, avec genre, la, la moton de coca en train de mâcher. J'étais comme « Ah,
1: fuck <rire> !» tu, tu trouves que ça fait une bonne différence euh, de mâcher de la coca comme ça
0: Maintenant, c'est je sais même pas si c'est peut-être placebo là j'ai l'impression que ça m'aide on dirait que ça me ça me calme ça c'est qu'en altitude je vais avoir comme un rythme un rythme respiratoire plus élevé puis ça fait que des fois quand j'arrive pour respirer c'est comme plus dur parce que tu sais quand tu quand tu veux dormir tu sois calme puis tout puis ton rythme tu respires là là je respirais comme trop vite <rire> Puis j'étais comme ben, pas aussi fort que ça, mais j'étais comme pas capable de dormir. Puis, en prenant de effets de coca, on dirait que ça me slaquait un peu, puis je dormais bien. Mais je, je sais pas, moi j'avais l'impression que ça m'aidait. Des fois non, j'ai campé à, à 4900 mètres à côté des geysers, c'était Sur la route des lagunes, il y a des geysers, j'ai campé direct. Mais c'était à 4900 mètres, fait que là, même avec les, 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 du coca au coton, j'ai pas trop bien dormi mais euh, moi j'ai l'impression que ça m'aide, mais c'est c'est pas le c'est pas le gros char, c'est 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 pas le gros buzz euh, Vu qu'on associe un coca à cocaïne on dirait que ça fait comme ouah, c'est vraiment puissant, mais c'est comme prendre genre un, un thé là tu sais ça <rire> c'est vraiment pas y a pas vraiment de buzz là tu euh, mais vous moi j'ai.
1: tu vois tu une différence
0: euh, ouais on dirait que quand je, je pédale avec de, des faits de coca je sens un peu moins la fatigue et j'ai je vais avoir moins tendance à m'arrêter pour me reposer mais encore une fois, c'est très subtil, disons, tu c'est pas, euh, pas je pense pas que personne dans le Tour de France là, utilise des feuilles de coca pour se doper, là, c est, c est vraiment... déjà, tu sais, c'est vraiment...
1: Tu t'es comme habitué avec le temps aussi, probablement.
0: Ouais, mais en même temps, j'en ai pris un peu plus dans la route des lagunes, vu que c'était haut pis c'était dur, tu sais, j'en prenais quand même par parcimonie. J'ai rencontré une cycliste d'Australie qui m'avait dans la gueule à la journée longue, 24 heures sur 24, genre, les, les dents toutes vertes de feuilles de poignée dans les dents, tu sais. Ben, euh, moi, j'en prenais, tu quand, quand j'avais, <rire> ouais, ça fait des trucs. Mais quand j'en ai pas besoin, j'en prenais pas, puis... Euh... Puis honnêtement, moi, ça me faisait pas grand chose. Hein. Mais, en tout vrai... Non, mais tu,
1: tu t'es aussi peut-être habitué à l'altitude en tant que tel.
0: Ouais, c'est clair, hein. euh, après, tu quelque quelques, mais ça faisait quoi, deux, trois semaines, j'étais, au minimum à 3700 mètres. Fait que euh, tu viens t'habituer un peu. Parce que j'avais fait comme à peu près deux semaines dans les Yungas. C'est comme la jungle un peu en Bolivie. Je sais, ça a 60 1000 et 2000. Puis quand je suis remonté sur la planeau j'ai senti la différence euh, pas mal. Puis là, je me suis réhabitué. Mais là, ici, à San Pedro, on est pas mal plus bas. Là. On est à 2500, je pense. Fait que, de la frontière à ici, c'était fou, la descente. Sur l'asphalte, la grosse descente pendant genre 34 ah, kilomètres. Super rapide, genre, waouh, wow, yeah, c'était hot. Puis, euh, ouais, c'est cool. Ouais, fait que, hey, moi, François, la bière commence à kicker in, puis je suis ultra fatigué. <rire> fait que je pense que <rire> là, je vais aller me coucher. Puis, hey, il y a quelqu'un qui m'a donné, j'ai un disque dur extant, il m'a donné plein de films. Fait que je pense que je vais écouter, je vais aller dans ma tente écouter le Seigneur des Anneaux, puis je vais m'endormir là-dessus.
1: <rire> hey, je t'en souhaite wow. une, une bien bonne, puis euh, ben, bon repos. Euh, tu restes quelques jours à San Pedro?
0: Ouais, euh, euh, demain c'est sûr, peut-être même après-demain, euh, quelques cristals bien placés. Ils sont pas chers, un litre de bière pour euh, 1300 pesos Aïe, aïe, quel deal! C'est euh, combien de 1300 pesos, mettons? Deux piastres à peu près. <rire> Ça va. Bon,
1: ben écoute, euh, bois une cristal à ma santé, euh, s'il te plaît.
0: Hé, hey, c'est bon, salut François, prends soin de toi, salut! <rire> salut, bonne soirée, bye!